0: pour avoir le cran de vivre une vie qui nous ressemble et arrêter les fausses excuses. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons parler de niveau de conscience, c'est-à-dire de notre capacité à évoluer vers des états de conscience supérieurs. On pourrait appeler ça d'un point de vue plus ésotérique, l'évolution de notre âme, ou d'un point de vue plus rationnel, notre sortie de la matrice sociétale. C'est-à-dire tous les conditionnements qu'on a voulu nous mettre, toutes les étiquettes qu'on a voulu nous coller, et au fur et à mesure de notre évolution de conscience, on s'en extrait. L'intention de cet épisode, c'est que chacun comprenne que nous avons la possibilité d'avoir un regard neuf sur cette évolution de conscience d'avancer avec beaucoup plus de clarté et aussi que ça influe sur nos comportements et notre façon d'être au monde. C'est-à-dire que le plus important ce n'est pas ce qui nous arrive mais la façon dont on réagit à ce qui nous arrive que ce soit une situation ou face à une personne. L'objectif c'est vraiment d'arriver à changer son circuit de conscience, son circuit de croissance que j'ai évoqué avec vous dans l'épisode précédent, c'est-à-dire le « je sais, je ressens, je fais » grâce à nos états de conscience qui seraient plus évolués. Pour cet épisode, je me suis inspirée de plusieurs visions que j'ai rencontrées au cours de mon cheminement personnel qui sont évidemment revues avec mes filtres. Il y a la vision du docteur David Hawkins qui est à la fois médecin, psychiatre, conférencier et qui a également reçu un prix Nobel, qui parle d'échelle de conscience avec l'intégration des émotions, en nous expliquant l'impact des émotions sur notre taux vibratoire et notre éveil de conscience. Et également le docteur Claire Grave, qui est un professeur de psychologie qui a défini la maturité psychologique et spirituelle des êtres humains. C'est grâce à lui que l'on connaît la notion de niveau de conscience qu'il a établi à travers une spirale dynamique. Pour que ce soit digeste pour tout le monde, je vais vous expliquer ce que moi j'en comprends et comment ça a une influence dans notre vie. Pour commencer, je vais revenir sur la notion de niveau. Un niveau de conscience, c'est une vision du monde, une représentation de comment on voit le monde. Qu'est-ce qui compte pour nous Quelles sont nos préoccupations Quels sont nos élans de vie Nos moteurs Et ça conditionne nos comportements. Ça conditionne notre croissance. Je vous renvoie à l'épisode précédent. Ça conditionne ce que l'on sait, ce que l'on ressent et ce que l'on fait. Ces niveaux de conscience que j'ai appelé dans l'épisode précédent fréquence, je vais vous les détailler vraiment plus précisément ici pour que vous compreniez les subtilités et pour que vous compreniez aussi que parfois on rencontre des personnes et on a l'impression d'être en décalage, on a l'impression qu'elles sont sur une autre planète c'est tout simplement parce qu'il y a des différences de niveau de conscience ça ne veut pas dire que l'on est supérieur ou inférieur ça veut simplement dire que la personne qu'on a en face de nous elle a passé des étapes que l'on n'a pas forcément passées Ou l'inverse, elle n'a pas encore passé certaines étapes. Ce qui conditionne notre niveau de conscience, pour moi, ce sont à la fois les expériences de vie, les obstacles que l'on va rencontrer, et surtout, notre capacité à nous remettre en question et à accepter d'évoluer. On peut très bien rester toute sa vie dans le même niveau de conscience. Ce sont des choses que nous sommes amenés à traverser, c'est la vie qui nous propose ça. Mais comme dans un jeu vidéo, on peut décider de rester toujours dans le même monde, dans le même modèle, dans le même moule, dans la même matrice. Parce que l'on refuse le changement et on passe les étapes de croissance personnelle avec les mêmes mécanismes, les mêmes actions, alors que l'on pourrait les passer avec une dimension évolutive. C'est pour ça qu'on parle de spirale dynamique. C'est-à-dire qu'on peut très bien se trouver au bas de la spirale et vivre certains événements ou certaines rencontres qui se situent à d'autres niveaux dans la spirale. Mais pour autant, notre niveau de référence reste inchangé. Et l'idée, c'est de pouvoir progresser dans cette spirale pour pouvoir assimiler de nouvelles informations qu'on n'aurait pas pu comprendre avant pour que notre base, notre centre de gravité évolue lui aussi dans cette spirale dynamique. Dans cette spirale, on va retrouver les fréquences que j'ai évoquées dans l'épisode précédent, que j'avais volontairement catégorisées en trois parties. La partie de l'ego, la partie plus tournée vers notre potentiel, notre lumière, et la partie spirituelle. Dans la spirale, on retrouve exactement la même chose, sauf que je vais vous les détailler pour que ce soit plus précis et que vous puissiez vraiment avoir une vision claire de comment je peux m'en servir dans ma vie et où est-ce que j'en suis. Dans la fréquence de l'ego, la première fréquence, on va retrouver trois niveaux sur huit. Chaque niveau a sa propre couleur et chaque niveau a sa spécificité. Le niveau 1, qui est aussi appelé le niveau beige, c'est un niveau de survie. Comme on est dans cette fréquence de l'ego, on est forcément tourner vers des émotions qui sont en lien avec notre ego, à savoir nos peurs, la culpabilité, la colère, la fierté, mais c'est-à-dire cette recherche de validation par l'extérieur, le désespoir, des énergies, des émotions qui ont ce qu'on appelle une fréquence vibratoire basse. Entendez par là que ce qu'elle génère en nous ne nous fait pas nous sentir Plein d'énergie. Et lorsque l'on est dans ce premier niveau, le niveau beige, on cherche tout simplement à combler ce qui ne va pas. On cherche tout simplement à combler nos manques par la recherche de plaisir. C'est pour ça que les personnes qui sont dans ce premier niveau vont être. Assez addict à certaines substances, ça pourrait être la cigarette, l'alcool, la nourriture à outrance, pour justement venir combler nos besoins égocentriques avec l'extérieur. À ce stade-là, on ne croit absolument pas au fait qu'il y ait la possibilité d'avoir une conscience supérieure, des lois universelles plus divines, et on se concentre simplement sur ses propres intérêts. Le second niveau au sein même de cette fréquence, qui est toujours dans le niveau égotique, c'est le niveau violet. Là, on va chercher à intégrer et à faire partie d'une tribu, d'un clan. Donc ça peut être euh, au sein d'une famille, des amitiés ou des collègues. En tout cas, on recherche cette appartenance au niveau de l'extérieur pour pouvoir combler nos besoins. On est très tourné dans la jalousie, dans la possessivité. Ce sont mes amis, pas les tiens, c'est ma famille. Et du coup, tout fonctionne avec ce clan. Si une personne de ce clan-là n'aime pas l'autre, moi non plus, je ne l'aimerais pas. Il y a une espèce de fraternité et sororité qui se met en place, mais tournée encore une fois vers les besoins du clan. Donc on reste dans cette notion d'ego, mais qui est légèrement décentré sur des personnes qui nous sont proches. Ensuite, le troisième niveau et le dernier niveau de la fréquence égotique, c'est le niveau rouge. Celui où on est motivé par le pouvoir. Où on est dans cette quête de plus, de toujours plus. on a envie de reprendre notre pouvoir personnel, notre souveraineté pour vraiment prendre la tête, prendre la tête du groupe, prendre la tête d'un mouvement pour revendiquer que là, à ce moment-là, on fait ce qu'on veut. C'est encore une fois un niveau supérieur dans l'ego qui est de je m'extrais d'un certain groupe, mais pour en prendre le pouvoir. Je veux amasser beaucoup d'argent, je veux avoir beaucoup de biens matériels, je veux vraiment me sentir puissant, reconnu d'un point de vue extérieur. Dans ces trois premiers niveaux, on continue à fonctionner Avec cette même fréquence, c'est-à-dire une fréquence à la fois vibratoire et énergétique où les émotions sont plutôt à énergie basse. Comment reconnaître si on est dans cette fréquence Si cette fréquence est notre base Eh bien tout simplement si nos émotions au quotidien sont tournées vers la colère, la peur, la culpabilité, la honte... Ça, ça nous indique que notre référence, c'est ça. Est-ce que je suis dans une posture plutôt de victime Est-ce que je subis ou pas Et si la réponse est oui, c'est que l'on est dans cette première catégorie. Encore une fois, il n'y a pas de jugement à porter, c'est un constat à faire pour mettre de la lumière sur notre façon de fonctionner, pour la faire évoluer par nos actions, par nos pensées et par notre état d'être tout entier. Je vais vous prendre différents exemples qui vont vous montrer que ce ne sont pas les situations ou les personnes qui conditionnent nos réactions. Je vais vous prendre différents exemples pour pouvoir illustrer mes propos. Si je suis dans cette fréquence égotique, que ce soit le niveau beige, violet ou rouge, lorsque je me retrouve dans les bouchons, puisque je suis tournée vers mes propres besoins, à savoir arriver vite, à mon rendez-vous, ne pas être en retard pour ne pas me sentir jugé, pour ne pas paraître pour une personne qui n'est pas ponctuelle qui n'est pas fiable je vais râler je vais éventuellement klaxonner insulter la personne de derrière qui me klaxonne je vais me mettre dans une émotion qui va faire que mon énergie fera le focus sur ce qui ne me convient pas sur mes peurs d'être jugées, sur ma colère de vivre ce genre de situation ou sur ma culpabilité de ne pas être partie plus tôt. Je vais rentrer dans ce cercle vicieux des émotions désagréables et ça va nourrir mon dialogue intérieur et donc générer un comportement soit agressif, soit en stress, en tout cas un comportement tourné vers le négatif. Autre exemple, si je suis dans ces niveaux de conscience, lorsque je rentre de mon travail, je décide de me mettre devant la télé pour me vider la tête. Ça, ça voudra dire que l'état dans lequel je suis au départ, qui est un état de mal-être, je souhaite y répondre par du plaisir. Le plaisir de regarder la télévision. Ça pourrait être exactement pareil si je décide de sortir un pot de glace et de le manger, de combler finalement mes besoins par du sucre, ou alors de me fumer une petite cigarette pour me détendre. Tout ce qui va toucher au fait de combler un mal-être, qu'il soit conscient ou inconscient, ça voudra dire que je ne sais pas prendre ma pleine responsabilité de mes émotions, puisque ça on en est capable au niveau supérieur. Troisième exemple que je pourrais donner, ça serait d'un point de vue des relations. Lorsque l'on est toujours dans une configuration où on est jaloux des personnes extérieures, où on pense que la personne avec qui on vit, avec qui on est en couple, je la possède. Où on croit que notre couple est déterminé uniquement par des attentes envers l'autre. Comme si l'autre était redevable. Ça marche également pour les amitiés, ça marche aussi pour la famille où il y a une certaine loyauté qui se met en place. Et du coup, lorsque la personne ne fait pas ça, ça nous crée de la colère, de la peine parce qu'on pense qu'il ne répond pas à nos valeurs, il ne répond pas à nos besoins. Parce qu'on est dans cette configuration où on attend de l'autre qu'il vienne combler nos besoins puisque c'est notre propriété et c'est même son devoir. Autre exemple que je pourrais donner, c'est cette impression de se trouver supérieur. Par exemple, quand vous commencez à avoir suffisamment de connaissances dans un domaine et que vos proches n'y connaissent rien, vous avez envie de vous mettre dans cette posture de leader, de, du sachant qui va poser son autorité et dire c'est comme ça et pas autrement. On est du coup dans cette recherche de j'ai tort, tu as raison. On n'est pas du tout dans dans l'accueil et l'ouverture. Ce qui fait qu'on se met très souvent dans une posture de supériorité ou bien dans une posture d'infériorité parce qu'on va idéaliser certaines personnes qui ont des connaissances différentes des nôtres. Quoi qu'il en soit, quels que soient les trois premiers niveaux dans lesquels on se retrouve, je rappelle que ça conditionne nos priorités, nos préoccupations, nos élans de vie et que ça conditionne notre façon d'être au monde. Donc nos comportements, le je fais. Et si déjà on prend conscience qu'on se situe dans ces niveaux-là, eh bien on désamorce notre ego qui peut rester tout simplement à sa place et se manifester que dans des situations de survie. Parce qu'on n'a plus envie de reproduire ces schémas. On n'a plus envie de rester dans cette fréquence-là et on n'a plus envie de nourrir ces émotions qui nous plombent. Donc la première question que l'on peut se poser, quels que soient les niveaux dans lesquels on se trouve, c'est à quel endroit je passe le plus de temps Parce qu'encore une fois, c'est une spirale dynamique et certains événements vont nous faire régresser même si on a comme base les niveaux supérieurs. Pour la deuxième fréquence, la fréquence plus tournée vers le potentiel, vers la lumière, on va également retrouver trois niveaux. Le niveau 4, le bleu, celui où on commence à ouvrir nos perceptions, où on comprend qu'on peut faire notre part, comme le petit colibri, où on a tous un rôle à jouer, où on se dit qu'aujourd'hui, on peut faire en sorte de mieux vivre demain. On rentre plus dans des causes, on est moins matérialiste. On a plus envie d'être dans cette ouverture, dans cette bonté. On commence à prendre petit à petit la pleine responsabilité de nos actes et aussi de nos émotions. On arrête de reporter la faute sur les générations précédentes, sur l'état, sur notre conjoint. On commence à prendre en compte que nous aussi, on a notre part de responsabilité et que l'on peut changer nos différentes réactions. Là, on entre dans une fréquence tournée vers le courage, tournée vers plus de neutralité, où on comprend que chacun a son rôle à jouer. On est beaucoup plus volontaire et aussi on accepte ce qu'on ne peut pas changer. On fait le focus sur les choses sur lesquelles on a la main. On sort petit à petit de cette envie de contrôler. Dans ce niveau bleu, on décide. Du coup, de s'investir dans des causes qui nous tiennent à cœur et de mettre la main à la pâte. Ensuite, il y a le niveau 5, le niveau orange, qui est plutôt un niveau où on a envie de guider, où on a envie de transmettre, où notre sensibilité, elle est beaucoup plus fine. où On a développé notre intuition et maintenant, on lui fait confiance. On n'a plus peur de la suivre. On est vraiment dans une envie de partager, d'entendre et de se nourrir des visions de l'autre, des différentes cultures pour remettre en question toutes nos croyances, tous nos fonctionnements pour pouvoir réajuster et réaligner nos comportements. Et enfin, le troisième niveau dans cette fréquence, c'est le niveau vert, le niveau 6 où on a vraiment une, une vision d'un monde plus large où on prend en compte l'être humain dans sa globalité à la fois au niveau physique matériel émotionnel et au niveau spirituel on prend également en compte la planète, les animaux tous les êtres vivants on a envie d'une contribution beaucoup plus large qu'à notre niveau on a envie que les conditions soient meilleures pour tout le monde tous les êtres d'aujourd'hui et toutes les générations futures Dans cette fréquence-là, comme vous l'entendez, on se concentre sur des émotions qui sont beaucoup plus porteuses, qui nous amènent à sortir de notre fameuse zone de confort, qui nous amènent à oser, à faire preuve d'audace, à être beaucoup plus sincère aussi face à nos propres comportements, à conscientiser petit à petit notre dualité. Nous sommes à la fois bons et mauvais, généreux et radins menteur et sincère on prend en compte notre humanité dans son entièreté si je reprends ce que j'ai évoqué dans un premier temps si je me trouve dans l'un de ces trois niveaux, dans cette deuxième fréquence, si je me retrouve dans des bouchons je vais plutôt actionner d'autres mécanismes avoir d'autres comportements qui seront plus tournés vers le constructif tiens, ça serait peut-être le moment d'écouter un podcast, d'appeler cette personne, de prendre le temps de réfléchir à telle ou telle chose. En fait, on se sert d'une situation qui pourrait être à première vue désagréable pour la retourner à notre avantage. C'est vraiment la partie où on arrive à prendre de la hauteur sur ce que l'on vit, puisque l'on prend la pleine responsabilité de ses émotions, et que l'on décide de se décoller de ce qui se passe pour pouvoir vivre autre chose. En fait, on n'est plus collé à son émotion, le je suis triste, je suis en colère. On décale d'un cran voire de deux, on considère qu'il y a une part de nous qui est en colère ou qui est triste, voire si on arrive à prendre ce recul encore plus large, je ne suis qu'un simple contenant à cette tristesse et à cette colère. Mais je n'ai pas envie de la nourrir, c'est plus mon socle de référence. Du coup, je décide de nourrir mon courage, ma neutralité et mon acceptation. Je ne peux pas changer cette situation, mais par contre, je peux changer ma réaction. Lorsque je suis dans le niveau 4, 5 et 6 et que je rentre chez moi le soir après avoir fait un job qui ne me convient pas, plutôt que de chercher à me vider la tête, je vais faire preuve de courage et je vais commencer à me poser des questions inconfortables pour me permettre de sortir d'une situation qui est désagréable, pour pouvoir prétendre à mieux, changer de travail ou réaménager des choses dans l'existant. Je ne suis plus dans la configuration de la personne qui subit Je suis dans la configuration de la personne qui devient actrice de sa vie et de ses choix. Si je reprends l'exemple du couple, je ne suis plus dans cette jalousie. Je deviens confiante en moi et en les autres. Et surtout, j'apprends à améliorer ma communication et à rassurer des parts de moi parce que j'ai pris conscience que j'avais moi-même des blessures. J'ai pris conscience que... Lorsque j'étais dans un couple où j'étais jaloux ou possessif, c'était peut-être que je n'étais pas suffisamment rassurée, que ma sécurité intérieure dépendait de l'extérieur, alors que je n'arrivais pas moi-même à prendre vraiment soin de ça à l'intérieur de moi. J'avais donc besoin que l'autre me prouve son amour. J'avais besoin qu'il y ait une réponse à mes attentes. Mais lorsque je suis dans la fréquence du plein potentiel... Je prends conscience que je peux nourrir mes besoins par moi-même et que ce n'est pas à l'autre de le faire à ma place. Et du coup, il n'y a plus d'attente, de jalousie ou de possessivité envers l'autre. On vient nourrir d'autres émotions, autres que le reproche, la peur de perdre, la dépendance ou la colère parce que ça n'a pas été dans notre sens. On privilégie à ce moment-là la gratitude. On est vraiment dans une fréquence de remise en question, de courage, de sincérité et de, d'audace. Et enfin, pour le dernier exemple que je vous avais donné par rapport à cette quête de pouvoir, dans cette fréquence-là, sur ces trois niveaux suivants, on est sorti de cette envie de dominer, d'être supérieur. Ça n'a plus aucune importance. On a envie de contribuer. En fait, on se place à côté de plutôt que au dessus de. On sort petit à petit du je suis contre, contre un système, contre un fonctionnement pour devenir pour, pour un monde meilleur, pour tel type de vision, tel type de comportement. En fait, ça nous... En fait, dans ces niveaux-là, on ne met plus du tout le focus sur ce que l'on ne veut plus, mais plutôt sur ce que l'on veut. Parce qu'on a bien compris que ça jouait à la fois sur notre énergie, nos émotions, et que ça conditionnait nos comportements, notre croissance personnelle. Et enfin, il y a la troisième fréquence, les deux derniers niveaux, qui sont des niveaux plus spirituels, plus supérieurs. Il y a le niveau jaune, le niveau numéro 7. Où là, la spiritualité prend vraiment une place significative dans dans la vie, dans le quotidien de la personne. Où on a besoin d'un alignement constant, parce qu'on est devenu beaucoup plus réceptif aux énergies qui peuvent être néfastes. Où on arrive à nourrir nos propres besoins et à se rendre compte lorsque l'on dépasse nos propres limites pour pouvoir réajuster et se réaligner à tout moment. On sort petit à petit de cette notion binaire que l'on avait jusqu'à présent beaucoup entretenu le bien et le mal, le bon et mauvais. On sort ainsi de cette envie d'avoir raison, de convaincre l'autre. On arrête de subir nos émotions. On est vraiment dans une résilience et un non-jugement. Tout ce que l'on a pu déconstruire, remettre en question dans les niveaux précédents qui sont déjà acquis, devient une nécessité aujourd'hui pour pouvoir évoluer davantage. Dans ce niveau-là, dans ce niveau jaune, on prend conscience que la vie, ce n'est pas simplement des cadeaux et le reste, c'est de la malchance. On prend conscience que tout est un cadeau et qu'il n'y a absolument pas d'échec, qu'il n'y a que des apprentissages et que derrière chaque événement, il y a des bénéfices à en tirer. Ce qui ne veut pas dire que l'on n'est jamais en colère, que l'on ne subit pas de peine, C'est juste que l'on a compris que l'on peut vivre pleinement nos émotions et qu'elles étaient là pour nous faire passer des messages importants. Du coup, on ne se dit pas « Tiens, encore de la colère, tiens, encore de la peine. » On se dit plutôt « Qu'est-ce que ça va venir m'apprendre de moi ?» Et ça, ça nous permet vraiment d'être dans une gratitude beaucoup plus profonde puisque l'on considère que chaque chose arrive pour une raison. La notion de hasard n'existe plus, mais la notion de synchronicité est beaucoup plus exacerbée. Et enfin, le dernier niveau, que nous pourrons peut-être atteindre ou pas, c'est le niveau 8, le niveau turquoise, qui est vraiment celui de la sagesse, des maîtres éveillés, des maîtres spirituels, où la connexion au grand tout est beaucoup plus grande, où on baigne dans cet amour inconditionnel, et où le détachement de ses émotions et de son ego est devenu un quotidien. Dans cette fréquence plus spirituelle, on va nourrir des émotions tournées autour de l'amour, de la joie, de la paix. Et on va chercher à avoir ça dans notre quotidien. Dans cette fréquence, si on se retrouve dans des bouchons, ça ne sera qu'un temps pour méditer. On ne se retrouvera plus dans certaines situations comme un travail qui ne nous plaît pas puisque l'on a appris à être aligné. Ensuite, le couple deviendra un terrain de jeu, un terrain de croissance, d'apprentissage où chacun permet à l'autre d'évoluer et d'être à son éveil maximum. Où la sagesse sera à la fois le cœur de la relation et où chacun pourra venir prendre soin de ce qu'il y a d'important pour lui. Et on n'aura plus du tout cette notion de domination puisque nous sommes dans un amour inconditionnel. Ce qu'il faut comprendre avec ces différents niveaux et les émotions que nous nourrissons, c'est qu'au fil de notre vie, on est amené à traverser ces différents niveaux. Pour certains, on n'ira pas plus haut que le niveau numéro 6. Pour d'autres, on n'ira pas plus haut que le niveau numéro 3. Parce que ça voudra tout simplement dire que l'on n'est pas prêt à passer au niveau supérieur. Soit parce qu'on ne l'a pas conscientisé, soit parce qu'on est resté bloqué à un moment donné dans notre croissance personnelle. Et là je vous renvoie à l'épisode précédent. Par contre, une fois qu'on a atteint des niveaux dits supérieurs, ne serait-ce que dans la seconde fréquence, ça ne veut pas dire que l'on ne vit jamais d'émotions désagréables. Ça ne veut pas non plus dire que l'on ne régresse pas dans certaines situations ou face à certaines rencontres. Ça veut simplement dire qu'on va avoir cette capacité à être beaucoup plus réactif et à ne pas chercher à retourner dans des situations comme celle ci de façon consciente ou même inconsciente. Parce que le piège de rester dans la première fréquence, dans les trois premiers niveaux, c'est de continuellement reproduire des schémas qui vont nourrir ces émotions désagréables et qui vont nourrir des situations tournées vers la survie, la recherche de reconnaissance de l'extérieur ou cette quête de pouvoir. On va chercher les personnes, les situations pour toujours continuer à être dedans. Par contre, si notre fréquence est tournée sur celle du potentiel ou de la spiritualité, même si la vie nous propose des situations ou des contextes qui nous demandent de retourner au bas de la spirale, on va pouvoir y retourner et revenir à notre socle de référence qui, lui, aura évolué. On ne va pas y rester et s'enterrer dedans. Ce qu'il y a d'important et ce que je voudrais vraiment que chacun d'entre nous on comprenne, c'est que nous avons la possibilité de choisir ce que l'on a envie de nourrir. C'est-à-dire que si vous vous êtes rendu compte que vous passez la majeure partie de votre temps dans la première fréquence avec des émotions qui ne vous portent pas, vous avez la possibilité d'en changer par vos comportements, par vos prises de conscience, par vos remises en question ce ne sera absolument pas agréable de passer d'un niveau à l'autre parce que ça veut dire déconstruire des croyances, ça veut dire sortir d'un fonctionnement connu. Et moi la première, lorsque j'ai conscientisé qu'il fallait se détacher de quelque chose de connu, même si c'était désagréable, eh bien c'était encore plus inconfortable. C'est-à-dire que lorsque l'on est dans une situation qui ne nous convient pas, mais qui est devenue notre norme, eh bien, il est plus facile de rester dans cet inconfort connu que d'en sortir et de vivre tous les désagréments que ça engendre pour embrasser une nouveauté qui est inconnue et qui serait certainement plus confortable. C'est-à-dire que l'être humain et vous et moi, nous avons cette capacité d'adaptation. Et on va s'adapter à des situations où nos limites sont totalement bafouées. Où nos besoins ne sont pas nourris. Parce que c'est notre norme, c'est notre base. Encore une fois, toute personne qui naît commence au niveau numéro 1. Donc c'est la première chose que l'on apprend. Sauf que si on ne le déconstruit pas, on va rester bloqué dedans. Donc ce qui est vraiment important, et c'est ce que j'aimerais vous délivrer, c'est que déjà... Il est possible d'aller à un niveau supérieur. Il est possible de changer ses réactions face à des situations ou des personnes. Nous sommes maîtres de ça. Et ensuite, il est nécessaire de prendre conscience de ce que l'on nourrit au quotidien pour pouvoir avoir suffisamment de courage pour passer à quelque chose qui est plus aligné avec notre vraie nature. Et notre vraie nature, elle n'est pas que égotique. Nous sommes tous dans cette spirale. C'est à nous de décider, de gravir cette spirale, d'être dans cette dynamique d'évolution ou non. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, vous a été utile, n'hésitez pas à le partager et à laisser une note de 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite. Prenez soin de vous, je vous embrasse.